0: Escuchábamos en el capítulo anterior eh, sobre el tema de las orquestas, cómo se lucían en los bailes del internado. Ya sabemos que hay un tango de más calidad musical a fines de la década del, del 10, con otro perfil más romántico. Y hoy les quiero hablar de Julio De Caro, quien marca un hito fundamental en la historia del tango. Nacido en la que es hoy la calle Bartolomé Mitre, en el barrio de Balvanera, en pleno centro de Buenos Aires, sus padres eran de origen italiano y se habían casado en Buenos Aires. La madre había trabajado profesionalmente como cantante y el padre había estudiado música en Italia y trabajado en el conservatorio nada menos que de la escala de Milán. Desde chico... Julio de Caro estuvo muy unido a su hermano Francisco, dos años mayor que él. Y siguiendo las directivas de su padre, desde pequeño Julio de Caro estudió piano en tanto su hermano Francisco se dedicaba al violín. En algún momento, sin embargo, se dieron cuenta que tenían los instrumentos cambiados, pero no se animaban a pedírselo directamente al padre, así que hablaron con la madre, ella intervino y consiguieron la conformidad del padre ...para intercambiar los instrumentos... ...ambos hermanos entonces ya estudiaban... ...daban recitales... Eh, ...que eran de lo que el padre llamaba música seria... ...con total exclusión de música popular... ...tango nada... ...pero en el año 1915 Julio... ...participa en el actual Teatro Liceo... ...ahí en ese tiempo se llamaba Teatro Lorea... ...como segundo violín... ...en la orquesta de la compañía de Zarzuela gracias a un empresario que era amigo del padre. Lo que le trajo problemas que ya contaremos en el próximo capítulo. Sin embargo, Francisco y Julio Escondidas habían concurrido ya calladitos a lugares donde los maestros Roberto Firpo, Escobian, Arolas ejecutaban música de tango y a Escondidas comenzaron a leer y practicarla. Lo demás es historia ya escrita. Julio Nudler hace en el sitio Todo Tango una muy buena semblanza sobre Julio de Caro y dice que cuando Julio de Caro funda su cesteto en el año 1924, trae consigo un nuevo y trascendental estilo. Este gravitaría como ningún otro en la historia posterior del tango, ensanchando su horizonte espiritual. Tanto que la escuela de Cariana en el plano instrumental y la escuela gardeliana en el vocal son sentadas como modelo de interpretación del tango para la misma época, pero separadamente. Constituyen así, desde entonces, la suprema guía en sus respectivos ámbitos. De Caro conservó la esencia del tango arrabalero, bravío y lúdico de los iniciadores pero fundiéndolo con una expresividad sentimental y melancólica desconocida hasta entonces, reconciliando así la raíz criollista con la influencia europeizante. Su mayor formación académica le permitió envolver su mensaje en un lenguaje musical depurado de inefable seducción. Las versiones de sus sexteto, a veces remolonas, a veces vívidas, Suenan como acuarelas de un Buenos Aires de casas bajas, fachadas grises, calles arboladas, jardines floridos, adoquines y antiguos tranvías. Y vamos a escuchar un tango que él le dedica a su barrio, al barrio de Boedo. El título es precisamente ese, Boedo por Julio de Carmen. mm -hmm.